0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾琳姐。我们今天再一次的请到佛光大学中文系的林明昌老师。明昌老师上一集帮我们了解了呃端凤的形象啊、哦。那平常我们在看小说的时候，其实我们不太会注意到，原来张爱玲在每一个句子的描述跟每一个对白当中，富有这么多的讯息。但上一集我们听到明昌老师这么细部的分析，我们了解到敦凤原来他的心思原来是这么的细腻哦。好，今天我们要换他的老公了，米金尧。
1: 那米金尧是一个什么形象的人呢？好，大家好，今天我们谈米金尧哈。米金尧很特殊，是他的长相并不太显眼。那么要说，像馒头嘛，我们上礼拜讲过像馒头，高高的馒头。<笑>那么，要说有钱，也不是非常有钱。嗯那么是外国留学回来的哈、啊，嗯、呃，长得高大，但是不突出啊，没有什么特殊的
0: 、嗯，而且好像性能力也不好，呃
1: ,<笑>呃，对，不是很强、啊，对，因
0: 为敦凤说，如果要找男人，对绝对不会找这种的，是是。<对>是<笑>所以各个条件来
1: 看都不是最好最优秀的、啊，对。但怎么会愿意死心塌地跟他在一起、啊？我觉得这就是情啊，<对>情的特殊。第一个是对敦煌来讲，到底他要找什么样的人，比较不会又犯了上一次的毛病。对。上次的问题是一个很帅的男人，嗯，那很有钱、很有地位、嗯、很厉害，可是跟他吵架、啊，嗯，
0: 天天吵
1: ，天天吵啊，情绪不好啊，对，没有意思嘛。对。那现在找这个人。要不要牺牲一些，来换来一个平静的、嗯、安稳的生活？对，如果安稳的生活过得很快乐，那比什么都好。对，但是我们要从米金尧谈起呢，可能要从米金尧的第一任太太谈起。嗯、那么故事开头就是米金尧的太太生病了，前妻生病了。他去看前妻，也因此让敦凤心里面有个疙瘩，觉得说啊，你要去看前妻，又去看，但我又不能够不让你去看呢，对啊，你你要去看前妻，让人家知道说我不让你去看，人家说我是什么样的人呐，对，这么狠心，生病了，听到了，不能让他
0: 们知道说我不让你去看，
1: 对，那人家说你看你这个人刻薄成性啊，爱吃醋，对，竟然连前妻生病了、严重了，你都不让去看，哈，对。好，我们来看看他怎么样想他的前妻的他的前妻啊是跟他在外国认识的，那么他的第一个孩子呢也是在外国生的。他的太太是他的女同学啊，是一个女同学，是广东人。他、嗯嗯嗯、从前那个时候啊，外国的中国女学生是非常难得的。所以他们在外国见面之后，很快就发生了感情，就结婚了。嗯嗯、可是他太太的脾气。一直是神经质的，嗯、所以神经质的这个事情，可能对米金耀来讲，他想怎么办呢？他对于那么神经质的前妻，无法处理，无法面对，无法相处。那么如果敦凤也因此而神经质，成为神经质的太太
0: ，那他
1: 不是一辈子的两次的倒霉吗？分不了身，分不了身。了身<笑>所以对他来讲，赶快他，他、嗯、他要想别的方法来面对他的太太。嗯、所以对于敦凤。米金耀的相处策略显然跟对于他的前妻是不一样的。<对>因为他前面呢结婚之后，他太太脾气不好，后来更暴躁，暴躁到什么地步？连自己的儿女都一个个同他吵翻了。嗯可见他太太的脾气真的不好啊！不只是米金尧受不了，连子女都受不了。
0: 对，而且女留学生可能更有主见吧，更敢跟老公唱
1: 反调。一方面觉得自己很厉害，对；二方面呢，可能学习当时西方的那种呃女性的地位哈，比较自主自主的问题，所以就比较敢吵架哈，比较敢。所以米先生受不了了。对，米先生受不了，至少那个时候的米先生受不了。对。那么幸而呢，他的小孩都跑到内地去读书了哈。嗯、那时候内地当然是就是指中国的内地哈，嗯、少了一些冲突。嗯，那这些年来他们很少在一起了，就连过去要好的时候，日子也过得仓促糊涂。我就这段话写的感情很深哈。啊、嗯，他说现在很少很少在一起了，连以前要好的时候那些日子也变得有一点糊里糊涂，有点仓皇促促的，已经、嗯、记不清楚了，嗯、只记得一趟趟的吵架。没有什么值得纪念的快乐的回忆，这太恐怖了吧？悲伤的婚姻，悲伤，非常悲伤。他知道当年一定有美好的一面，美好的一些回忆嘛，不可能没有美好就结婚呐。他们发生感情啊，有热恋啊，新婚啊，那都非常好。可是现在完全不记得了，没有值得纪念的快乐的回忆了，剩下的是痛苦。还记得那些年轻痛苦。仓皇的岁月，真正触到了他的心。嗯，那么人回过头去看，尤其六十岁的人呵呵，回过头去看那些年轻痛苦、仓皇的岁月，那真的是难忘，无法忘怀哈
0: 。有的时候，痛苦的过去会换来现在的刻骨铭心的快乐的嗯，所以米先生可能心里面觉得啊，过去虽然大家吵来吵去。但是至少那一段是大家一起走过的美好
1: ，是我现在忽然想到一件事情，我们上一集谈到了敦凤哈、啊嗯，对，那这个女人的心情啊，我们完全是猜测的，嗯，而米金尧呢，这个六十岁的男人的心情哈、啊，嗯、有一部分我是可以想象的，<笑>真的有体会的，<笑>好像比较容易理解一些哈、啊，<笑><笑>那但是。到底过去的痛苦的经验会不会变成现在的甜蜜呢？嗯、我觉得应该这样讲，嗯、过去痛苦的经验会让你更珍惜现在的甜蜜。对，对啊、没<错>所以他对现在的敦凤，眼前的敦凤，他想办法不要让他生气，想办法让他快乐。啊嗯、所以他说啊，灰飞似的飞围的雨跟冬天都走到他的眼睛里面去了，眼睛鼻子里都有涕泪的酸楚。嗯、所以。可见他的前妻对他来讲真的伤害非常的大。对，我们可以想象哈，米金耀是一个敦厚的人，嗯，确实是敦厚的人，确实不是一个耍心机，嗯，也脾气不算大的人。像他这样的人，他的前妻都跟他吵得一塌糊涂，大概是非常非常的神经质、不讲理了哈。可是对他来讲，他如果能够选择，或许他宁可选择我第一个太太到现在永远都甜蜜多好。嗯、可是那是不可能，因为那个不是他能选择，不是他能决定的。对，所以对他来讲，他就感到特别特别的酸楚。嗯，啊，人有些时候是很有趣的，就是有些你有些时候你想爱一个人，而那个人不让你爱，或者那个人伤害你，怎么办呢？你只好跟他分手。那不代表你不爱他了，只代表他不可能成为你的爱。对，只是如此而已。我觉得这一点。哎，他对前妻的感情还是很深的，嗯，所以他，呃、哎、故事一开始他就要看前妻生病了，那后来就看了，回来了，那果然他心里比较放轻松一点。但是敦凤一直没跟他讲的是，敦凤看着算命先生说他今年会丧妻，所以那个米金瑶的前妻今年会去世，嗯，那如果他知道的话。他该怎么想这个问题啊？他该怎么样去面对仅有的这一点生命的残余？嗯，到底要去珍惜他呢，还是希望他快快过去啊？就希望他前期受的苦少一点点，还是希望能够保有当年的美好的一点点回忆？可是对敦凤来讲，当然是越早过去越好。嗯，赶快抛弃吧哈。那这点看起来敦凤有一点点。不是那么敦厚，嗯、不是那么那么样子的温暖的但。但其
0: 实我想，敦凤也有一些矛盾了，因为他在跟杨太太说的时候，敦凤也有所保留，他也不敢讲说，我真的希望他赶快死
1: ，<对>倒也没有这样。是他当然不能讲出来，对，不能讲出来。但是我想，这种矛盾的情啊，就是张爱玲最厉害的地方。对，没错。她的每一个人的每一对每一个人的每一段情，嗯，都描写的非常复杂。对。我们常常讲说啊，开心的时候笑，那不叫小说啊；开心的时候哭才是小说啊。我们说好人做好事不叫小说，坏人做坏事不叫小说啊。
0: 嗯，对，反过来才有趣
1: 。对，坏人做好事，哎，坏人做好事却害了人，哇，好复杂啊。嗯，好人做坏事却帮助了别人，好复杂。对，这个才
0: 是人生，才是人
1: 生，人生是如此哈。那个。我我我看我们的钟老师跟我都有对人生有深刻的感触哈，
0: 但现在敦凤的婚姻当中常常处在一种很有礼貌的，常常跟她的老公说对不起，谢谢你，这是什么样的一种
1: 婚姻关系？是、嗯、米金瑶对敦凤是非常强烈的希望能得到美好的婚姻。嗯、对，我们都知道爱情本身哈，哎、呃，是独立的，就是说，嗯。嗯米金瑶对蹲凤，米金瑶爱蹲凤，蹲凤爱米金瑶。如果这样的话，嗯、但中间还有一个东西叫做爱情。嗯，嗯就他们两个对爱情的的爱，可能大过于对对方的爱。嗯，哈、嗯啊，就是说爱情会存在于两个恋人中间。嗯，而那个东西可能是使得两个人更甜蜜，或者、嗯、或者是更不甜蜜的真正原因。对、嗯，那两个人分手之后，最大的痛苦是因为。觉得爱不见了，而不是对方不见了哈，嗯、所以爱情对他们来讲是比对方还重要的个东西。嗯，那米金瑶的前一段婚姻没有带来这个爱情的感觉，对他希望能够在第二段婚姻找到爱情。他这一段描述写的非常的感人，非常的好。他说啊，隔着一层层的衣服，米金瑶可以感觉到蹲凤的肩膀。你看，这个就是这是一个陪伴的感觉。对，就是我感觉到你，不是因为我握着你，我抱着你，不是我隔着很多衣服，我可以感觉到你的肩膀。对，所以即使我们隔得很远，我都可以感觉到你。那感觉到对方是爱的非常重要的一个一种依靠的感觉。依靠，对，隔着他的大衣，米金瑶的大衣肩垫，嗯，敦凤大衣上的肩垫，那是现在他现在的女人。也就是说，他们两个隔着厚厚的间垫，可他却知道说，在我的间垫加你的间垫所隔的那个人是我现在的女人。嗯、对，对那才最重要。感觉到彼此，对，嗯、那才重要，就是要感觉到对方的存在，而且感觉到你是我现在的女人，这、嗯、才重要。对，他说啊，他是个温柔的、上等的，所以在敦凤的眼里的米金瑶长得其貌不扬，有点丢脸。嗯，嗯可是，在米金瑶眼里的敦凤却不一样哦，她是非常的温柔的上等的。那温柔两个字啊，我们从头看下来就不太容易理解哈、啊。就是说，她明明对她丈夫是有一点点苛刻的，嗯，为什么称她温柔呢？好，原来啊，温柔是对对方是感觉温柔那个人的感觉，而不是旁人的感觉啊。对米金瑶来讲，或许敦凤对她这些。呃，言辞上的指挥，或者是或者是这个讽刺，嗯，反而是温柔的感觉，嗯，好、啊，所以可能比前期温柔多，可能<笑><笑>那更可能哈、啊，那上等的，上等的也很重要哦，嗯、就是因为、嗯，一个女人让人家喜欢哈，啊、柔是很重要的、啊、男生的感觉温柔很重要。第二个觉得上等的，也就是不要给人家那种很随便的马虎、嗯、的，呃。不在乎一切的那种感觉，而是你有一种讲究，有一种你在乎的。对于米金瑶来讲，这个是好的，嗯，就是有所讲究，有所根据，有所这个呃坚持的，这、就是比较好的。嗯，更重要的是下两句，他说下一句说早两年啊也是个美人，那现在不是啊？对，早两年也是个美人呢，<笑>早两年是个美人，这句话，嗯，如果墩凤知道他这样想，嗯。不行不行，不,行不知道该有多伤心呐、啊<笑>！可能现吃
0: 胖了吧？<两>家里有钱，吃多了，过得太
1: 好了。<对>啊、早两年，但他的
0: 那个形状可能还好了，嗯、就是说他五官呢、啊，呃，可能还是一个美人胚
1: 子。啊、哦。当然当然了，因为早两是美人，晚两年也是个美人胚子，<笑>好不好？这个没有问题哈、啊。那米金要说，他并没有冒冒失失的冲到婚姻里去。嗯这个我觉得也蛮重要的、啊、嗯，到底对米金尧这个尝试过一个婚姻失败的男人来讲，而且六十岁了，他不能带来年轻那种梦幻的、青春的、冲动的、热血的爱情给新的这个太太。对，但他,他要带给他什么？嗯，他这边讲说啊，他没有冒冒失失的冲到婚姻里去，确实预先打听好、计划好的。打听什么计划什么呢？是晚年呢、啊，可以享一点清福艳福，抵补以往的不顺心啊。这里面当然很复杂。第一个就是晚年他要享清福艳福,艳福、欸嗯、那清福可以理解嘛？因为他们有钱，嗯、大概只要他的太太不要太坏，不要跟他吵架，嗯、大概没有问题。嗯、对，那艳福是什么呢？我想哈、啊，应该是他年纪的关系，嗯，青春的肉体啊。哎，可以这样说，青春肉体，<笑>但也不青春了，三十六了。但
0: 对米来说，应该还算是青春了。
1: <笑>好，对六十岁的人来讲，哈，三十六岁是青春肉体，啊、對對對對好不好呵呵？这句话用台语讲，嗯，青春的霸气，<笑>更到位，很有感觉。<笑>好，那于是呢，他说要想轻浮艳福，这个没有问题。嗯、那抵补以往的不顺心，什么东西呢？当然。代表他前面没有想到轻浮，没有想到艳福嘛
0: ，现在都要补回来，要补回来了，补回来了。为了
1: 补这个东西呢，他可以付出很多代价。没错，平常被你颐指气使，被你指挥没有关系，只要我能想一点轻浮，一点艳福都好。而敦凤大体上来讲也是一个知道分寸的人，大致上是知道分寸，大体上也会给他保留面子。所以呢，不会公然的、公开的。呃，让他觉得很丢脸，或者跟他吵架，所以没有问题。我想他这个是可以接受的。对，他说呀，当那个米金瑶他微笑着把一袋的栗子递给敦凤，敦凤倒出两颗剥来吃，也就是我们刚刚讲过说，说原来哈米金瑶不敢偷吃栗子，<笑>他只是拿着拿着敦凤。<笑>下车买，上来之就丢给了米静啊，米静接着不敢乱动，对对，好乖乖的，哎，好乖的老公哦。我觉得这个很正常哎，我我心里想，一个六十岁的人娶这个年轻的太太哈，应该是来疼的吧？应该来疼的，对，就是来疼的。除非这个男人是个很坏的男人，不然娶来疼倒是蛮好的，蛮没有道理的哈。他说啊，那个印着黑油油的马路，棕色的树，墩凤的脸是红红的，板板的。眉眼都是拂面的，不打扮也像是描眉画眼的。嗯，所以在米奇妙眼里面，其实敦凤也是个美人，是啊，也是个美人哈。<对>所以那个脸红红的、板板的，就是很平，不会皱皱的嘛哈。那每、嗯、一根眼都是拂面的，不打扮也是描眉画眼，嗯、可见五官非常清晰、嗯、漂亮、漂亮的、好看的哈。至少他欣赏吧，嗯，啊，我觉得漂不漂亮在于欣赏的人哈。嗯、那米金耀是非常欣赏他的，他微笑着看着他。那这个当然就代表他内心不断的翻搅，嗯、说眼前这个女人呢、啊，嗯、真好，真好。嗯、他说米金耀以前对对以前的女人呢，是对打对骂，天呐。他以前的婚姻是多可怕呀！每天打个骂，打个骂。女留学生嘛，对。哎、嗯，这样讲好像对女留学生不公平哈。女留学生也有很温柔的，好不好？啊啊啊、好，可对于敦凤，确实有时候要说对不起，嗯，有时候要说谢谢你，嗯，也只是谢谢你对不起而已，嗯。换句话说啊，他找到一个新的一个相处的模式，嗯，他觉得这个模式蛮好的。他只要保持疼惜、疼爱的这个态度，保持礼貌，嗯、让他们俩的关系可以维持，让他享清福、艳、嗯、福的那个状态就非常好，<对>生活
0: 就平稳了，生活就平稳<对>就开心了。他要,
1: 他要这个东西
0: 。好，我们小说里面还有一个很有趣的人物，叫做杨太太哈、哦。杨太太始终都不把大衣穿好，都是都在她的肩膀上，所以。这个都在肩膀上，就让杨太太的身体有一些很娇媚的状态。有时候脸是在大衣领子里，有时候大衣掉了，又要男人来把它扶好，种种。那其实杨太太跟米先生之前是有暧昧关系的，对不对
1: ？对，这个很复杂的一个杨太太出现的。哈、嗯。嗯、我觉得张爱玲另外一个厉害的地方，她就能穿插这种。看起来像配角，嗯，可却非常非常重要，嗯、而且非常活灵活现的存在。他并不是一个一个平面的平板的人物，他是一个立体的人物啊。嗯、那这个杨太太很特殊啊，她说是谁呢？她是敦凤的表嫂，表嫂,对,表嫂对。那表嫂呢？呃，当然算还算亲，但问题是这样子的，她因为每天喜欢招惹一些。旁边的人来打麻将、嗯、对聊天、男人一些男男男人来<笑>男男女女，尤一些年轻男人、嗯、不太正经的男人每天，<对>呃，趴在他身边。嗯，那么对于他先生就杨先生来讲哈、啊。就受不了了，所以杨先不太回家的。嗯、既然不回家之后，这个杨家只剩下杨老太太跟杨太太两个人。嗯、对，那杨老太太呢？她负责是最后的一个发号施令，嗯、但她能管的毕竟有限啊。嗯、管钱，哎，還管钱嘛。嗯、那其他还有一大部分是由杨太太去负责的。对。那杨太太是什么样的人呢？她就是一个卖弄风骚的人、嗯、非常有趣。她其实没有见过大的场面、大的世面，嗯、但她在家里面呢，嗯、也披着一件假的紫熬的一个旧大衣。对<笑>、嗯，那这个代表什么意思？那紫羊毛当然是很贵的，嗯、假的当然就便宜，嗯、而且是旧大衣。嗯嗯、那这个就是。哎，张爱玲透过这件衣服啊，要给她定位虚荣感嘛？虚荣感，哦、对。而且呢，嗯、连好坏都分不清。嗯，就你要你要找想不找一件好的嘛？嗯，你不是找一件假的？没办法，他没钱了、啊。<笑><笑>可是别一看就看出来了。对，看一看看出来了。嗯、那他什么样的人？他的长相是长脸，脸很长。杨太太哈、嗯。嗯。两块那个长的胭脂啊，从眼皮子一直抹到下颏，所以整个脸都画得很红，好像太多了，像画唱戏一样，画得很红。那但是呢，春风满面，红红白白的，笑的发花。那我觉得这个很有趣。他春风满面的，红红白白的，喜欢笑，这个对很多男人来讲就是容易相处的抵挡不了，抵挡不了，很容易相处。对，笑点低，笑点低嘛。所以那个钟老师是提醒我们，一个女生如果要别人追她的话呢，嗯、把自己的笑点降低，嗯、就很容易被追到手。啊、冰山美人，可能很难，<笑>很难很难哈、啊。<笑>冰山美人留给我们就好，好不好？<笑>好，但眯着哈、啊，眯细着媚眼，眼睛很媚。嗯，那么略有两根前刘海飘到眼睛里去。嗯，我觉得这些描写啊都非常的有趣。嗯、这种女生，这种女人哈、啊，嗯、大概是。男人喜欢，跟他打打闹闹，嗯、诱,惑闹
0: 诱惑力，蛮有诱
1: 惑，打打闹闹，那可能吃点小豆腐什么的，蛮好的、嗯嗯，开玩笑，开,开玩笑，快快<对>乐乐的哈。那他耸着肩膀啊，一手当胸扯住了大衣，防止他滑下来。你看看，嗯、因为这个旧大衣啊，他就是这样拉着而已哈、嗯。一手抓住这个敦凤的手，笑道说：“哎，表妹，哎，米先生，好久不见了，好啊。”用很媚的声音讲出来哈、啊，嗯嗯嗯嗯、招呼米米先生呢？怎么办呢？他说这边很好笑。他说招呼米先生，双眼带看不看的。所以呢，他对米先生抛这个媚眼啊，会抛媚眼的就不能瞪着看，也不能不看，媚眼就是带看不看的感觉，一刹那，一刹那，男人要抓住。我们要说的是被电到，我们常常看到那女人就有放电，就那一刹
0: 那，对对对
1: ，放电被电到，男人忽然之间忘记的世界还在哪里，我在哪里啊？那被电到。但米
0: 先生好像不太敢看呢，对
1: ，米先生这么乖的一个老不敢看吗？那。那个他避着嫌疑，所以他对于米仙是带看不看。嗯，他的敦凤呢又亲亲热热的、啊，把声音压低一点，重复说又重复一次说好吗？嗯，那个一定是很媚好吗？刻、嗯、意对刻意的，痴痴的痴痴的,迟迟的,迟迟的用爱慕的眼光从头看到脚，嗯、就好像敦凤这个人整个是他一个人造就的。嗯，要知道啊，敦凤最恨他这一点。对。对方为什么最恨他这一点呢？那是想当初吧，想当初啊，米先生他离婚了，离婚之后他经常去杨家，去到处的鬼混，就是因为杨太太呢招了很多人，那么很多人当中啊，米先生就是其中的一个人。嗯，他在杨家大家混来混去、晃来晃去的，打打牌、东聊西扯的，好像杨太太让每一个男人都觉得。他看上他了，嗯，让每一个男人都觉得他被抛媚眼。对，而
0: 且听米先生抱怨
1: ，这个还
0: 不错、哦。对
1: ，他想办法让米先生抱怨，嗯、一抱怨就好像你可以安慰他，嗯、你可以对他撒娇啊。嗯、对，那么敦凤跟米先生第一次见面就在杨家那一天，男主人跟女主人，也就是杨先生跟杨太太也吵嘴，嗯，非常的洋派的，像一对爱人一样吵嘴。嗯那吵嘴呢？这个米先生本来啊，他到那边去，他就靠着一个非常微妙的情愫。那个情愫就是，照理说杨太太应该对他有一点点感情才对吧？嗯、应该对我另眼相待才对啊？嗯、怎么那一天呢、啊，跟男主人那么要好啊，嗯、拌嘴啊，好像一对爱人。嗯、所以他米先生在在旁边呢、啊，吃了隔壁醋，吃醋,对
0: 吃醋了。就杨太太的心思怎么会放在老公身上？怎么可能呢我？我
1: 今天来应该放在我身上啊！是她如果要放在别人身上，那我们这群小伙子<笑>或者我们这一群男人身上还可以，<笑>对？怎么放在老公身上呢？对、啊、他就故意就找蹲凤来说话，对，想办法引起杨太太吃醋。嗯，那当然，这话就说就长了。嗯、怎么可能杨太太就会吃醋的呢？好<对>，也不知道。嗯末了又用他的汽车送了敦凤回家，换句话说啊，这个呃米金尧是有汽车的，嗯，那有办法送敦凤回家，故事呢就这样开头的，对、嗯，他们两个人开始谈恋爱了哈，嗯，那么果真是为了这么细小的事情开头，敦凤也不能承认呢、啊，为什么呢？因为如果敦凤承认他跟米先生的开头啊，就是因为米先生吃了杨太太的醋。天哪，那他简直就替代品吗？居
0: 然不是一见钟情，不是一见钟情，因为我的美丽
1: 的，不是因为我的美丽，是你故意把我当工具。对，没错，这我是工具人呢，这样不行哎，太伤他的自尊心了。没错，但是要说完全跟杨太太无关也不对啊。所以这一句话想的很好，他说：“敦奉的妒忌向来不是没有根据的。”他相信。对，所以对他来讲，他的心情非常复杂。他必须感谢杨太太，又讨厌杨太太，痛恨杨太太这是他对于杨太太的一个观点。好矛盾，好矛盾。对，你们看，我们谈到的张爱玲小说的人物都是矛盾的，都是复杂的，参对对，那么后来啊，当敦凤跟米先离开的时候，敦凤走在前面，在楼梯上哦，回过头就盯了米先一眼，含笑的把嘴巴一撇，嗯，想说。亏你从前把他当活宝似的啊，意思就是说，你以前把他当着非常珍宝一样，疼在手心眼，抱在怀里，对不对？现在你看他这个样子，你还喜欢吗？对啊，你还喜欢吗？你但你总不能够说我喜欢了。而米先生始终带着矜持的微笑，哎，这句话我觉得也写的非常好，也就是这句话几乎可以当成米金瑶的。所有的形象的代表，嗯，就是始终带着矜持的微笑
0: 。他也不反对、不反驳他的老婆端凤说的话，对
1: 对，他不、嗯、不反驳，嗯，也不坚持、不坚持自己的意见，对对。对那带着矜持的，嗯，代表说，我还是有我的一点点小原则哦，但是我微笑，嗯、对啊，所以我也不跟你争吵，嗯、所以这个感觉从头到尾，大概米先生就是这样的一个形象，嗯。敦凤把自己跟
0: 杨太太比较，所以他就有点抱怨他的先生说：“你以前居然把杨太太视为是一个珍宝哈，那你怎么没发现到我其实比她更好？这样
1: 子，对,對你以前没有看出她那么俗气吗？对，那么呛俗吗？对啊，又没钱，没钱，青春又没了，又没青春，對對對對而且没有格调，對,對,對,对不对？對對對所以敦凤他就想在旁边听他们讲话，嗯、他非常痛恨杨太太，他觉得他装腔作势，没错。”可是他又觉得米先生呢，小小心心的讲话，他蛮讨厌的。嗯，为什么小小心心？他好像很害怕，他讲了太多话、嗯，讲错了，讲错会让那个敦凤会生气，嗯、会多的心思的。嗯、所以他就讲说，还想说，哼，老实跟你讲吧，他在想什么些啊？也看不上你这个老头子，他真的有跟你有意思吗？嗯，所以。在敦凤的眼里啊，他是非常在意这个事情。<对>我觉得在意是可怕的，嗯、在意是非常可怕的哈。嗯、那人的真正的这个嫉妒心哈，嗯，如果真的有什么事情，那当然就是来谈就好。嗯、那如果没有事情呢，只是感觉而已，是暧昧的感觉，那互相的在意就很可怕的，所以他就很害怕这个这个他先生跟杨太太之间那种暧昧的感觉。嗯
0: ，张爱玲说。敦凤是妒忌杨太太，对，所以呃，因为杨太太也没有再让明先生认识其他的女生，所以敦凤他就没有了新的妒忌的对象，对对对，那这个也是一个很有趣的地方，是
1: 他没有他没有办法找到新的妒忌对象，他就两个旧的嘛，对对，一个是前任太太哈，一个是杨太太，对，没有别人的，那那我们就在想啊，到底妒忌重不重要哈？吃醋到底重不重要哈？我觉得有些时候还是免不了的，对啊，免不了这个在爱情的关系当中啊，人有一点吃醋、吃味，有一点妒忌，嗯、好像是难免的。对，那于是找对象出来啊，呃，有些时候我们,我们弹吉他弹得太,太入神了，一整天弹吉他，我太太会不会说你干嘛？每天抱了吉他不帮我？我<笑>这个也会啊？<笑>不会不会不会，我太太不会这样讲。<笑><笑>我是设想一种状况啊。嗯嗯<笑>
0: 好，这个结婚久了之后呢，真的，我我自己没有结婚哈，所以我不晓得结婚久了的人怎么样来看待自己已经逝去的青春，以及跟着这些年华一起老的老伴们。那张爱玲在这篇小说的最后，我觉得这个意象非常的鲜明，只要是读过《留情》的，绝对不会忘记了，在杨家的阳台上出现了一段残红啊。那我不晓得明昌老师怎么看这段
1: ？对，到了故事的后半段，最快结束的时候，突然之间呢、啊，很意外的出现彩虹。嗯，这个彩虹哈，他们大跑出去看，嗯，敦凤也出去看了，米金也出去看了哈。嗯、可两个人看的心情完全不一样，嗯，因为两个人之前的心情就不同了。嗯，哎、呃，敦凤是想着自己的亡夫很好。嗯那眼前这个呢？我只是跟他凑合着，嗯、呃，但是他也不错，嗯。那呃，米金尧秃头，秃头，对,<笑><笑>对。那米金尧不一样，米金尧他的想法是前期快死了，嗯，好、啊，快要结束了哈。对、嗯，一方面舍不得，一方面又觉得可以解脱，嗯。那新任的太太那么好哈，其实又没什么缺点呢、啊，蛮好的，可是。都有一些残留、残存的一些不好的印象在脑海里、嗯，嗯、所以他们两个看着就心情不太一样。蹲、嗯、凤在那边呆住了，嗯、回眼看到阳台上看到米先生的背影，嗯、半秃的后脑勺跟胖大的景象连成一片，嗯、所以他是先看到了米先生，在、嗯、米先生隔着米先生看到彩虹，嗯、所以这个彩虹呢、呃，跟米先生有点特别的关联性、嗯嗯先是半秃的后脑勺，嗯，胖大的景象。那淡蓝的天空现出一段残红，这个残红长什么样子呢？短而直。我觉得哈，敦凤跟米先尔的恋情或者婚姻，他们未来甜蜜的时光，就应该是。短而直的，在敦放的眼里面，嗯嗯、他觉得我们没办法太长了，你已经六十岁了，嗯、你到底还有多少青春？十二年呢？算命说的对，对，那也也不算长啊，也不算长哈、啊，那、嗯、是很短的生命，嗯、但是直，直的意思就是说，它不会再有那么多的曲折，对，那曲曲折折的，那不要了，不要了哈。嗯、那这边讲说红黄紫橙红哈、啊，那么太阳照的阳台，水泥栏杆上的日色。迟重的金色，就日色是金色的。嗯，又一刹那，又是迟迟的。那这句话当然就代表整体的结论，就是敦凤的眼里，他好像重新看到一个夕阳的照在栏杆上，好像一刹那的甜蜜，又是迟迟的。嗯，又可以延续一段时间。嗯，那他对彩虹给他的感觉大概是如此。嗯
0: ，又漂亮又虚幻，又虚幻，短、哦、而直。对。嗯，又是永恒的，然后又是一刹那，<对>这真的好复杂的感觉。对对对对对。对对对
1: 对对对那米金瑶不一样哎、欸，嗯，他仰着脸看着红，他说啊，他想起他的妻快死了，嗯，他一生的大部分也跟着死了，这是真的，因为他六十岁，他最青春、最有活力的时候，嗯、最多甜蜜时光的时候，嗯、印象最深刻的时候，就跟他的妻子嘛，对，不管他们两个多甜蜜或者多、嗯、多少争吵。嗯大部分都在他前妻，嗯、对，所以等他前妻死了，他一大部分也跟着死了，对，真的过去了，过去了，哦嗯、他跟他共同的生活里的悲哀跟气恼都不算了，嗯，不算了，那、嗯、重复一次不算了，而且这不算了两次、哦，两次不算深刻、很深深沉，嗯、对，所以米金瑶看着彩虹啊，残红，对这世界他的爱不是爱，而是疼惜的，嗯。所以我觉得这个留情的情哈、啊，嗯，应该在这里。米金瑶对于他的前妻有情，嗯，因为那个情跟他自己的生命是一致的，对、嗯，同时的，嗯，他对于敦凤也有情啊，嗯，这个情呢，呃，是疼惜，嗯，因为他年轻，他娇嫩，他可爱，他值得疼惜。他更珍惜的是他跟所有人之间的。那个生命的情感，对每一个人生命情感，在什么地方能够让它延续下去？可对一个六十岁的男人来讲，他想到不是激烈的、激昂的爱情、激昂的青春，而是疼惜吧，对，疼对就没
0: 有轰轰烈烈的那种，<对>什么千回百转的哦，他就是一种很平凡的，我疼惜你，你疼惜我，这样子我们就过生活哦，这个是米先生要的
1: 东西。对，所以呃，如果我们可以给这一篇小说下一个它的结论，这个结论不是我们下的，嗯，是张爱玲自己下的，嗯，张爱玲给到这篇小说的结尾这样写：生在这个世上，没有一样感情不是千疮百孔的。哎，我觉得这段非常好。到底感情会不会永远一定有千疮百孔？我们不知道，嗯，至少在张爱玲的笔下，她想要表达这个概念就是。所有的感情都是千疮百孔的。然而，即使千疮百孔，敦凤跟米先生在回家的路上还是相爱着。对啊，我觉得这至少并
0: 肩陪伴是<对>还是
1: 相爱着。哎、嗯，那么还是相爱着是什么意思？意思就是你不要误以为就年轻人那种山盟海誓、<对>海枯石烂才是相爱的。对，对对这种疼惜。就怜惜，就是相爱，嗯、这种就是留情的情，对、嗯、情，它会随着年纪而改变，嗯，那么他们到这个年纪的，嗯，他们俩转成
0: 另外一个样子、哦、对
1: ，还是情，嗯、还是很深的情的。嗯、踏着落花样的落叶，哎，这句话真美啊，嗯，落叶可是像落花一样飘下来，嗯嗯嗯、我觉得他有有点暗示说，他们的情感、他们的婚姻、他们的生命、他们的年纪。都不是落花的年纪了，嗯嗯，嗯已经到落叶了。叶了可即使你到了落叶，嗯、你还是可以落得像花一样的美
0: 。这让我想到杜牧那个诗句啊：“停车坐爱枫林晚，霜叶
1: 红于二月花。是”是是是,是,是，就
0: 他们的爱可能要比。年轻人的爱更红更灿烂
1: ，<是>我们又回到了小说的开头那个炉炭，炉炭<对>，对,对对对对对，所以他踏着落花一样的落叶一路行来，嗯、那这个一路行来就是他们一生的往后的爱情婚姻的故事。嗯、敦凤想着，他说：“经过邮政局的对面，不要忘了告诉他关于那英哥哈，嗯、那英哥这个时候的敦凤已经放下了，对，英哥本来代表的就是他的婆家。”嗯啊，她丈夫夫家那边的故事，对，可是她一直找不到机会告诉，呃，米金瑶，嗯，好像不太恰当，对。可现在她忽然觉得说，我要告诉她了，因为真正放下，她才能如此平淡的、平顺来说出，更自在，更自在，对。因为之前
0: 来到杨家的时候，敦凤是生气的，对，所以她虽然想要跟她的老公米先生分享。但是他还是没有讲，好<是>，但是最后回家就不一样了。对，哇，这篇小说实在是太精彩了、啊。我们经由明昌老师的分析，我们终于了解到张爱玲在一九四五年写的小说，跟一九四三跟一九四四真的不太一样，已经有点像张爱玲晚期小说的风格。每一个描述，每一个对话，都藏有深厚的讯息。那今天真的非常谢谢明昌老师来帮大家解读《留情》。那我也希望大家在重读《留情》之后呢，会让大家知道张爱玲真的在二十五岁写这样的东西很不简单哈，因为这个有点像是中老年人的心境，尤其对爱情的观感好，谢谢明昌老师，希望以后我们有机会再一次的遇到爱玲姐。好，谢谢，谢谢，谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜。